0: Olá meus irmãos, Shalom a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui, esse, é o áudio é do podcast Ofício das Leituras. Estamos aqui para comentar a leitura desta quarta-feira da 16 semana no tempo comum, ciclo anual. A segunda leitura de hoje, então, é retirada do livro A Imitação de Cristo. Livro 2, versículos de 1 um a 6. Esse livro é do século XV, né? E o o título? O título é O Reino de Deus é Paz e Alegria no Espírito. Meus irmãos, quem não conhece o livro Imitação de Cristo é um grande clássico da espiritualidade. né? Algumas estatísticas aí dizem que ele é o segundo livro mais vendido do mundo depois da Bíblia depois da Sagrada Escritura, é o Imitação de Cristo, que é o livro mais vendido na história. Ele foi escrito, né, provavelmente, por Thomas de Kempis. Eu fiz um episódio de podcast há muito tempo atrás, na época que eu tinha o Cefascast. né, Eu comecei a produzir esse podcast de espiritualidade e formação em 2009, Depois ficou alguns anos, muitos áudios né? Mas depois morreu por falta de apoio, de doação E tive que que acabar com o podcast Mas aí eu tenho o episódio lá Nós temos canal do Telegram lá ainda, Cefascast Com todos os episódios, quem quiser ir lá fazer uma maratona Tem muita coisa boa lá Eu vou ver se eu pego... O episódio que eu fiz sobre o livro Imitação de Cristo E, e trago para cá Meus irmãos, esse livro é maravilhoso Eu recomendo que todos tenham ele, adquiram né? uh, E eu recomendo também O melhor comentador que eu vi até o momento Sobre Imitação de Cristo De forma que transpareça o mais simples possível Para, para o melhor entendimento das pessoas É o, o Frei Gilson Ele tem uma playlist lá no canal dele, onde ele está se dedicando a ler e explicar o Imitação de Cristo, linha por linha, frase por frase. É muito, muito bonito mesmo, muito profundo e bem acessível a todo mundo. Mas vamos lá ao texto de hoje. O texto de hoje é muito profundo e eu quis gravar esse podcast. Então, o texto diz assim... Volta ao Senhor de todo o teu coração. Deixa este mundo miserável e tua alma encontrará repouso. Meus irmãos, a imitação de Cristo vai focar muito nisso. E ele vai chamar... né? Deixa este mundo miserável e tua alma encontrará repouso. Volta ao Senhor de todo o teu coração. É claro que ele não está dizendo aqui para a gente sair do mundo. Não tem como. A gente está no mundo. né? O próprio apóstolo Paulo fala isso. Mas ele está falando de forma espiritual. E que São Paulo vai dizer. Viva no mundo como se não estivesse no mundo. Diz o apóstolo Paulo. Né? Então, meus irmãos. É esse Deixa este mundo miserável. Você não ter mais apego a nada aqui. Nada que te prenda. Nada que te amarre Nada que te impeça de buscar Tudo aquilo que é sagrado Tudo aquilo que é eterno Voltar ao Senhor de todo o coração Direcionar nossa alma ao Senhor É esse o chamado para nós É só aqui que a gente encontra repouso O mundo não nos dá repouso Quem nos dá repouso é Jesus O fardo de Jesus é leve Por isso ele fala, vinde a mim em vós todos, porque eu sou manso e humilde de coração. Continua o texto. Pois o reino de Deus é paz e alegria no Espírito Santo. Cristo virá a ti, trazendo-te sua consolação, se no íntimo lhe preparares digna morada. Tudo acontece no nosso interior. Nós precisamos preparar no coração uma digna morada para o Mestre. E aqui neste coração, neste interior, não haja espaço para o mundo. O mundo se torna somente campo de missão. É aquele campo que eu preciso levar às riquezas de Jesus. E não um campo onde eu esteja amarrado a alguma coisa. Não, eu já rejeito. Morri para o mundo e vivo para Cristo. Isso sempre esteve na sagrada escritura, meus irmãos, e na doutrina dos santos e dos místicos. Alguns católicos hoje não querem enxergar isso, que o mundo que o mundo é preciso renunciar ao mundo. O mundo é um dos inimigos da alma. Os santos falam de três inimigos: o diabo, a carne e o mundo é preciso haver uma renúncia do mundo, uma certa renúncia, claro que quem é leigo ele precisa estar no mundo, precisa trabalhar no mundo, ele precisa estar envolvido no mundo, só que ele absorve o mesmo sentido espiritual de um monge, eu estou do mundo, mas não sou do mundo, não pertenço a este mundo, e outra, somos inimigos do mundo, o, inimigo, o mundo é inimigo de Cristo, o mundo mal, o mundo, a estrutura do mundo, não o um mundo criado, o mundo criado é espelho da glória de Deus, revela um pouco de Deus para nós, não estamos falando do mundo criado, a Bíblia ela tem um termo separado para isso, então se trata de um mundo mal. trata do mundo a organização do ser humano, como sociedade muitas vezes cai para o pecado, porque o ser, o Jesus já fala, é do coração do homem que vem toda imundice. E é esse coração do homem que constrói esse mundo. Esse mundo, é preciso haver uma inimizade nossa com ele. Nós precisamos odiar o mundo de um certo ponto. Na carta de Tiago 4.4 vai dizer, quem não constituísse inimigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Jesus vai dizer que vai derramar o Espírito Santo, quando ele vai dizer lá no Evangelho de João, ele vai dizer, o Espírito virá vós, que o mundo não pode receber, o mundo não pode receber o Espírito Santo, porque não crê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque ele estará em vós, então o Espírito Santo não está no mundo, porque o mundo é inimigo de Deus, E aí ele diz aqui, o nosso íntimo precisa preparar essa digna morada. Por isso nós devemos expulsar o demônio. Expulsar as correntes da carne. E expulsar o mundo. E aí vai. Continua aqui, né? Toda a sua glória e beleza está no interior. E aí ele se compraz. Meus irmãos... Isso aqui é uma verdade tão profunda... Garregula Grande... No início da, da, da vida interior... Ele vai explicar isso... A importância da vida interior... É aqui no interior, meus irmãos... Que está a glória... Deus está aqui... Santo Cuxil vai dizer... Senhor, eu te procurei em tanto lugar... E o Senhor estava aqui dentro de mim... São João da Cruz vai dizer... A presença de Deus na nossa alma... Então aqui... A nossa glória e beleza precisa estar no interior, eu preciso enriquecer o meu interior, eu preciso preparar uma digna morada para Jesus no meu interior, como fazer isto? Como, esta foi a minha pergunta na Lexio de manhã, como Jesus eu posso preparar uma digna morada em minha alma para Ti, Senhor? Continuemos lendo o Imitação de Cristo aqui, o texto diz assim, sua visita é assídua ao homem interior. O homem interior é aquele que tem uma vida interior, o homem interior é o homem que tem vida de oração, é o que ama Jesus e conversa com Deus no seu íntimo, veja, a visita de Jesus... É constante, é assídua ao homem que é interior, ao homem que é de oração. Uma oração que é feita basicamente no silêncio, na contemplação, na meditação e não no falatório. Às vezes falar é importante, mas não é, isso é só a margem da oração. A área marginal, a área central, é feita de contemplação. Continua a imitação de Cristo. Palavras mansas, agradável consolo, grande paz, maravilhosa intimidade. Meus irmãos, não é à toa que isso aqui está aqui. É preciso a gente entrar... Essa dinâmica, nessa dinâmica, nessa, vamos dizer, assim, nesse ritmo do Espírito, ritmo de oração. Por mais que a sua vida é corrida, por mais que o trabalho né, te, te atormente tal, mas na hora que você vai parar para rezar, respira fundo, desliga a notificação e mergulha. E para você mergulhar mais ainda, de repente, você bota um despertador, né? Se você tem que trabalhar, se você tem que fazer alguma coisa e você não pode passar de tal hora, de meia hora de oração, de uma hora, bote um despertador para que você não fique preocupado em ficar olhando o horário, a hora, de forma que você possa mergulhar sem medo, mergulhar né? em águas profundas. E é nesse ritmo que a gente precisa entrar, nessa sintonia, nessa sintonia com o Senhor. E aí continua aqui o texto. Coragem, alma fiel, prepara teu coração para este esposo, para que se digne vir a ti e em ti habitar. Mais uma vez ele nos chama a preparar o coração. Para receber Jesus E nos conclama a coragem E ele lembra que a palavra de Jesus Se alguém me ama Guarda minha palavra E a ele veremos E faremos nele nossa morada É uma promessa de Jesus Meus irmãos A gente promete tanta coisa E não cumpre Mas Jesus não falha Ele disse, se alguém me ama, guarda minha palavra, guarda minha palavra. E aí ele viremos e faremos nele a nossa morada. Faremos no plural, é a trindade. Ele está falando aqui do Espírito Santo e do Pai no grande discurso. E aí continua aqui o imitação de Cristo. Dá portanto lugar a Cristo. É preciso dar o lugar a Cristo dentro de nós, da nossa alma. Ele diz aqui, se possuíres Cristo, serás rico e isto te bastará. Ele cuidará de ti e será teu fiel procurador em todas as coisas e não precisarás depender dos homens. Põe toda a tua confiança em Deus, seja Ele teu temor e teu amor, amados é um chamado profundo, é uma confiança profunda a de fato colocar Jesus como centro, a de fato dependermos de Cristo acima de todas as coisas, de fato vivermos centralizado em Deus e tudo que fizermos nas nossas batalhas, nos nossos trabalhos, na nossa luta do dia a dia, tudo é centralizado em Cristo, tudo é consagrado a Cristo no meu trabalho, na minha família, nas minhas atividades, Porque eu tenho constantemente colocado Cristo como centro. Nas minhas discussões na internet, na minha luta pelo bem, pelo que é correto, pelo que é justo. Na minha luta contra as instâncias do mal na sociedade. Eu farei tudo isso com a centralidade em Cristo. Isso é importantíssimo. Que tudo seja feito para a glória de Deus Nada por inveja, por rancor, por alguma coisa, desejo, interesse pessoal Mas tudo por uma abnegação, por uma entrega, por um chamado, por uma vocação Sem interesse algum Por mais que falem, deixem, deixem falar a, verdade, a história vai revelar a verdade. Quem nós somos é aquilo que nós plantamos e colhemos, de fato, e não o que os outros falam de nós. Falar, muitos falam, mas de fato, as obras e os frutos é isto que mostra que é, quem é o homem. Continua aqui a imitação de Cristo. Ele responderá por ti e fará o que for melhor. Do melhor modo possível. Quer dizer, se pormos a nossa confiança, o Senhor responderá. Tem um salmo que diz isso, Senhor. É agir na nossa. Mais ou menos assim: agir na nossa vida na mesma medida em que pomos a nossa confiança em Ti. Olha que interessante. No salmo pedimos para que o Senhor haja na mesma proporção em que nós confiamos nele. E continua aqui a imitação de Cristo. Não tens aqui cidade permanente. E onde quer que estejas, serás estrangeiro e peregrino, não encontrando descanso a não ser quando fores intimamente unido a Cristo. Amados, isso é uma verdade extraordinária. Nós não somos deste mundo. Nós não somos daqui. Uma vez que Cristo nos seduziu, Cristo tomou nosso coração e nós entregamos para Ele. Isso aqui não se torna mais a nossa casa. Na Salve Rainha nós chamamos esse mundo de Vale de Lágrimas. E o cristão só encontra descanso, intimamente unido a Cristo. Só em Cristo. Eu diria não só o cristão, na verdade, toda a alma, só em Deus encontramos repouso. E por isso tanta gente sofre, porque busca no mundo aquilo que só em Deus teremos. E como faremos isso? Ele vai dizer que... Teus pensamentos se fixem no altíssimo e tua súplica sem cessar dirija a Cristo. Se não sabes meditar sobre as coisas profundas e celestes, repousa na paixão de Cristo e demora-te com gosto em suas chagas. Meus irmãos, o Imitação de Cristo aqui está nos dando a receita simples, direta, simples e prática. Meu irmão, preste atenção, preste atenção. É preciso fixar os pensamentos, ou seja, é preciso que você tenha suas âncoras para ficar sempre linkado em Cristo. Desde o início do cristianismo, nós vemos os apóstolos. O próprio Cristo e a igreja, então, toda a igreja primitiva e, nesses dois mil anos, a igreja sempre rezando em vários horários durante o dia, isso se transformou em liturgia das horas, mas veja, é um sinal claro de que nós devemos consagrar o nosso tempo ao Senhor. Não estou dizendo aqui que você precisa rezar a liturgia das horas, mas a liturgia das horas é um sinal na história de como os cristãos viveram essa orar, esse orar sem cessar. E nós que estamos inseridos no mundo, trabalhando, leigos, nós precisamos encontrar essas âncoras, seja na liturgia das horas, para quem pode, e para quem não pode, reze, por exemplo... Você pode fazer de várias formas. O terço você pode dividi-lo rezando cada mistério num num horário. né? Uma hora da tarde, o mistério primeiro. Duas horas da tarde, o segundo mistério. Para ali, né? dois, três minutinhos rezando um mistério. Ou reza uma jaculatória durante o dia. Ou lê um texto. Né? Lê um texto aqui do ofício das leituras E define o horário do dia para ler Defina um outro horário para você ler o evangelho do dia Defina um outro horário para você ler os salmos do dia Ou a, a liturgia das horas Ou um, um livro espiritual que você está lendo E se você está no meio do trabalho né, Eleve o seu pensamento a Deus né. Bote um despertador para te lembrar né. O despertador lá Jesus Jesus está aqui, né? aquela mensagem ali no celular, Jesus está aqui no despertador, e aí você fala, obrigado Senhor, louvado seja o teu nome. Enfim, meus irmãos, é preciso fixarmos os nossos pensamentos no Altíssimo, e isso fazia Jesus, isso fazia os apóstolos, isso fez a igreja durante dois mil anos, é isto. E a imitação de de Cristo ainda dá uma uma receita aqui, se você tem dificuldade né, para meditar, olha para a paixão do Senhor. Olha para o sofrimento de Jesus. Pegue alguns versículos da paixão do Senhor. Coloque no seu despertador. Coloque a imagem de Cristo sofredor né? na tela do seu celular. Então, meus irmãos, usemos todo o recurso possível. Use a sua criatividade. Peça o Espírito Santo de forma que você possa ir consagrando a Deus o seu dia. Rezando e lembrando de Deus durante todo o tempo. Porque você vai estar santificando o seu trabalho. Santificando a tua casa. Santificando as pessoas com as quais você entrar em contato. E continua aqui. Suporta-te a ti mesmo com Cristo e por Cristo. Se queres reinar com Cristo. Quer dizer... A gente, a gente muitas vezes não é feliz conosco mesmo, né com as nossas falhas. Não, não se autocondene, não se odeie, né? suporta-te a ti mesmo com Cristo. Olhe para Jesus, Jesus não te perdoa e te ama, então suporta-te por Cristo. Se a gente quer reinar com Cristo, assim como nós devemos amar os inimigos, nós devemos nos amar. Porque Cristo me ama. Não pode haver lugar para ódio né, de mim mesmo. E continua aqui. Se te acontecesse entrar uma vez perfeitamente no íntimo de Jesus e experimentar um pouquinho seu ardente amor, então já não mais te preocuparias com o que te é cômodo ou incômodo. Porém, mais te alegrarias com o próprio infligido, porque o amor de Jesus faz o homem ter-se em conta de nada. Se nós pudéssemos ver, tocar o amor de Cristo, tudo, tudo nesse mundo que nos atrai já não mais nos atrairia. Tudo perderia o brilho porque nós veríamos uma luz muito mais majestosa. Nossa Senhora falou numa aparição isso. Se a gente soubesse o amor de Deus, a gente choraria o resto da vida. Tamanho o amor de Deus. Meus irmãos, esse texto é maravilhoso e conclama todos nós a nos voltarmos a essa vida interior. A preparar um coração que ama Jesus durante o dia consagrar a nossa vida e sermos realmente pessoas que têm uma vida interior mesmo em meio a tantos, tantas dificuldades. Não é impossível. Quem diz isso está muito errado e está muito longe da vida de oração. É porque não reza. E um católico que não reza não é um católico. Em primeiro lugar, a gente tem que ter vida de oração. Agora, para ter uma vida de uma oração, de uma vida interior, é preciso ter uma vida de oração constante. Nós somos chamados a meditar isso e a tentar colocar Jesus durante todo o nosso dia, mesmo em meios, conflitos, dificuldades, correrias e até no nosso pecado. É aí que a gente precisa rezar em dobro e não fugir da oração, porque muitos fogem da oração. Não, vá lá orar, ofereça a Jesus suas distrações, suas preocupações, consagra a Ele. Pare um pouco de olhar para si e olha para Jesus, contempla a paixão, contempla, pensa no evangelho do dia que você rezou de manhã, eu estou vivendo, lembra a tarde, relembra a noite, faz um exame de consciência antes de dormir, enfim, meus irmãos, nós somos chamados a colocar marcos, temporais no nosso dia, para que nós possamos permanecer constantes em oração com o o intelecto voltado a Deus, no início nós vamos precisar de marcos né? e e, e, e muletas, né? muletas que eu diria um despertador, um bilhetinho, né? um post-it colado algumas alguns lembretes mas após isso você verá que na sua alma você sentirá saudade de Deus e aí você vai começar a ter essa sede e aí você vai começar a ter se colocar na presença de Deus constantemente pense e medite sobre isso e reze louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo